0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
1: Mein Name ist Klaus Lehr und ich bin Geschäftsführer von der PT Asset Management GmbH hier in Metzingen. Und wir sind seit 1998 als Wertpapierinstitut ein unabhängiger Vermögensverwalter, und ja, ich denke, es sind spannende Zeiten äh, und ich denke, Herr Groß, Sie werden einige interessante Fragen heute an mich haben, die ich versuchen werde, gerne zu
0: beantworten. Davon können Sie ausgehen, Herr Lehr. Eine Frage, da geht es gleich um das Thema Timing. Und damit nehme ich auch so ein bisschen Bezug auf das Interview, was Sie bei uns im März gegeben haben, Anfang März. Das war so der Tag, als sich die Anleger nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine so langsam wieder aufs Parkett getraut hatten. Obwohl, so, so richtig langsam war das ja nicht. Der DAX so bei 12.400 Punkten und äh, an dem Tag ging es dann 5, 6, 7, teilweise 10 Prozent für einzelne Aktien nach oben. Wenn ich jetzt wieder schaue, in der Vorbereitung auf unser Interview, äh, Schlusskurs Dienstagabend war äh, 12.400 Punkte. <lacht> Was ist denn passiert in den vergangenen vier Monaten?
1: Ja. Ja, das, es ist natürlich viel passiert. Wenn wir mal kurz von den Aktienmärkten weggehen, auf die Zinsmärkte, auf die Zinsseite, da ist natürlich viel Schlimmes passiert. Durch die Engpässe, die es jetzt bei den Lieferungen gibt, durch Long-Covid oder eben auch durch den Krieg, die gestiegenen Preise für Rohstoffe, für Öl, Gas und so weiter. Das hat natürlich zu einer dramatischen Inflation geführt und eben dann auch wurden die Notenbanken dazu gezwungen zu reagieren. In Amerika viel deutlicher, viel schneller, auch mit deutlich höheren Zinserhöhungen wie jetzt in Europa. Wir haben da unterschiedliche Voraussetzungen. Amerika ist ja schon in einer, sage ich einmal, normalen Zinspolitik. Die haben also schon positive Basiszinsen gehabt, wobei die Europäische Zentralbank immer noch bei der Minus- oder Nullzinspolitik ist. Und es ist natürlich schwierig, von Null Zins. Eine Erhöhung auf 0,25 oder 0,5, das hat ganz andere Auswirkungen, als wenn sie jetzt zum Beispiel von einem Prozent auf 1,25 oder 1,50 gehen. Aber by the way, es ist so, dass die Notenbanken reagiert haben und auf die hohe Inflation reagiert haben und die Märkte eben eine extrem hohe Zinssteigerungserwartung haben, was sehr hohe Kursverluste in den Beständen zur Folge hatte. Das heißt, ein Mischportfolio hat sehr stark gelitten unter den Kursrückschlägen durch diese steigende Zinserwartung. Das ist der Punkt.
0: Das heißt ja, man sagt ja immer, stell dich möglichst breit auf, aber das, das führt dann auch irgendwo den Anleger an die Grenzen, wenn es an allen Ecken brennt, oder?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, man versucht immer durch eine ganz breite Allokation, sowohl in Aktien und auch Zinspapiere, also in diese Anlageklassen, auch, und dann auch in der Anlageklasse selber ganz breit sich mit vielen Unternehmen aufzustellen oder vielen Staaten. Wir haben zum Beispiel in einem gemischten Depot haben wir eine Streuung von, von mehreren hundert Titeln in internationalen Staatsanleihen, Währungsanleihen und auch Unternehmensanleihen drin, eben um das sogenannte Ausfallrisiko auszuschließen. Das wäre das auszuschließen, aber das Zinsänderungsrisiko, das konnten sie jetzt durch eine breite Streuung in dieser Anlageklasse nicht ausschließen und eben die Allokation Aktien und Zinspapiere, das hat durch diese Korrelation, dass eben die Anleihen auch zurückgekommen sind, in der Tat nicht funktioniert. Und das sieht man jetzt ganz klar an der Performance von Mischportfolien, da, da kann man nicht ganz zufrieden
0: sein. Das heißt dann auf der anderen Seite, da müsste man vielleicht doch wieder umdenken und hoffen auf den Lucky Punch irgendwo auf eine Branche oder Branchenkombination oder die startet jetzt durch oder leider zumindest nicht so sehr ja. wie, wie der Rest der Welt?
1: Ja, nee, professionell ist es jetzt, daran festzuhalten, weil natürlich jetzt diese Zinssteigerungserwartung eingepreist ist. Das heißt, ich denke, dass wir den Boden gefunden haben. Das ist von meiner Seite schon so eine Kernaussage, dass das meiste im Anleihenbereich passiert ist, sodass man jetzt A mit frischem Geld eigentlich ganz gut einsteigen kann, weil die Kursverluste drin sind. Und weil natürlich jetzt durch die Zinserhöhungen am Markt die Zinsen, die man bekommt, die Risikoprämie für Anleihen, auch etwas höher sind. Das heißt, A, habe ich das Kursrisiko nicht mehr so und ich habe dazu noch höhere Zinsen. Es ist also attraktiv, diese Anlageklasse in einem Mischportfolio zu berücksichtigen beziehungsweise auch dabei zu bleiben und weil sich das sukzessive wieder zum Positiven wendet.
0: Und das ist das Thema Anleihen, ist das eins zu eins übertragbar, vermutlich nein, auf das Thema Aktien?
1: Ah, nee, das kann man überhaupt nicht. Das kann man natürlich nicht übertragen. Bei den Aktienmärkten ist ja auch viel passiert. Da ist eine Korrektur gelaufen, vor allem in der Nasdaq, die hat am stärksten korrigiert es hängt natürlich auch mit den hohen Zinsen zusammen, dass Wachstumsunternehmen, Technologieunternehmen, dass die Finanzierung für die sich dann eher verteuert und sich das natürlich auch auf die Unternehmen dann eher negativ auswirkt. Und es wird sofort an den Börsen eingepreist. Deswegen haben wir da die höchsten Rückschläge gesehen. Natürlich auch haben wir ein, ein europäisches, beziehungsweise auch ein DAX-Problem wir haben ja viel, viel Schwerindustrie im DAX, die jetzt eben auch von Gas und Öl abhängig sind, von der Preisentwicklung abhängig sind. Und das sieht man, wenn man eine Bayern, eine BASF, eine Thyssen und so weiter nimmt, da hat es auch ordentlich Rückschläge gegeben. In Summe haben wir im DAX auch über 20 Prozent jetzt korrigiert und jetzt hängt es sehr stark davon ab, was jetzt in Zukunft passiert, was passiert mit dem Krieg, wie lange geht diese Tragödie noch oder wie wird sich auch die chinesische Regierung entscheiden, wie, wie man mit der Null-Covid Politik umgeht, was passiert da, weil das hat alles gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, aufs Wirtschaftswachstum und damit natürlich auch wieder auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen und das sieht jetzt, man mag es kaum glauben, noch sehr gut aus. Wir schauen uns also täglich die Gewinnschätzungen in den Aktienmärkten für die Jahre 23 und 24 an und im Moment sehen wir da noch keine Revisionen. Also die Gewinne steigen und die Kurse haben korrigiert, eigentlich eine gute Situation, um schon einzusteigen, aber auf der anderen Seite, wenn das Gespenst der Rezession sich tatsächlich bewahrheitet, was ich nicht in hohem Maße sehe, das ist noch nicht ganz klar, dann kann es, also wenn eine Rezession kommt und die flach verläuft, selbst dann sieht man nochmal 10% Gewinnrückschläge und Korrekturen nochmal bis zu 10, 20% an den Aktienmärkten, aber von, davon gehe ich nicht aus. Ich denke, dass, dass man die Rezession abfedern kann, durch das, dass die Notenbanken eventuell auch vorsichtig vorgehen, nicht so stark die Zinsen erhöhen. Aber das ist ganz schwierig zu prognostizieren oder, oder einzuschätzen. Aber man kann nicht die Entwicklung an den Zinsmärkten, auf die Aktienmärkte übertragen. Hm. Dazu sind einfach die, die Parameter zu unsicher.
0: Ihr Claim, Ihre Aussage, Ihr Versprechen letztendlich auch an Ihre Kunden ist ja, wir kümmern uns um Ihr Vermögen, als wäre es unser eigenes. Wie gehen Sie jetzt um mit dieser Situation, wo es wieder um Wahrscheinlichkeiten geht und doch sehr viele Fragezeichen und sehr viele Abhängigkeiten ja, ausgibt?
1: Ja, das, wir gehen damit um, indem wir tatsächlich Liquidität geschaffen haben die letzten Wochen in diesem insgesamt unsicheren Umfeld, gerade in, in der Anlageklasse Aktien. Wir sind da sehr vorsichtig und warten einfach einmal ab, wie das auch weitergeht, das ist natürlich auch jeden Tag eine schwierige Entscheidung zu sagen, ist der Zeitpunkt schon da, jetzt wieder zu investieren. Aber das ist uns ganz gut gelungen, auf der Aktienseite die Dinge zu managen, das Risiko zu managen. Also wir haben, wie man so schön sagt, ein bisschen das Pulver trocken gehalten und sind aber auch der Auffassung, dass man den Fuß ein bisschen drin haben muss, falls doch Entspannung von irgendeiner Seite herkommt. Und was ganz wichtig ist, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, was die Anleihen anbelangt und auch eben die Aktien. Wir sind da weltweit unterwegs und haben, wie gesagt, in der Allokation eine Mischung aus Cash, ganz breite Aktienpositionen und eben auch Rentenpositionen. Das ist das, was man machen kann in solchen Zeiten. Das ist ein gutes Konzept und als wäre es unser eigener eben täglich draufschauen und wirklich die Depots anschauen und aktiv an den Sachen dranbleiben.
0: Wir gucken uns das täglich an, ob schon wieder der Moment gekommen ist, zu investieren. Gucken Sie sich da einzelne Branchen an oder gehen Sie ein bisschen zurück und schauen sich das Gesamtbild an und sagen, ja, ist das jetzt schon ein Trend oder ist das nach diesem... Ja, ich will nicht sagen Sell-Off gestern, aber ging es schon ordentlich zur Sache. Ist das heute eine technische Gegenreaktion oder ist das mehr, wie gehen die Profis mit dieser Situation um?
1: Ja, das macht man beides im Prinzip. Natürlich fangen, fangen sie mit dem Makro Analyse an, was, was passiert auf der Welt, wie entwickelt sich das, wie entwickeln sich die Rohstoffe, Inflation und, und wie, in, wie entwickelt sich die Politik. Da gibt es ja täglich wirklich neue Meldungen, äh, was sich natürlich auch in Volatilitäten an den Aktienmärkten auswirkt. Ähm, und dann ganz klar gibt es in einzelnen Branchen, gerade wenn man den Technologiesektor anschaut und die großen Vertreter da nimmt, ob das jetzt Meta-Plattformen sind oder Alphabet oder Tesla und so weiter, äh, da hat es schon ordentlich korrigiert und kann man gucken, gibt es da schon wieder der Chancen, aber man geht von oben nach unten, man guckt das, das breite Feld an, aber natürlich kann man auch einzelne Branchen oder auch einzelne Unternehmen anschauen, da muss man sich eine Meinung machen, ist das Geschäftsmodell gut, ist es nachhaltig und so weiter, wie geht es da weiter, also es ist ein Mix eigentlich von
0: allem. Ja, da wird einem nicht langweilig und äh, Schwerpunkt USA, was ja so am Anfang des Jahres noch galt, Gilt das jetzt auch? Die, die Inflation tobt ja dort auch. Das wird jetzt wieder den Konsumenten nicht gefallen. Der amerikanische Konsument ist ja eine der Stützen der Wirtschaft ja. und die Menschen, die auf ihren Hypotheken sitzen, ja auch nicht. Also da ändern ja, sich ja. ja die Hypothekenzinsen im Tagesrhythmus. Das ist ja tagesaktuell anders als das Geschäftsmodell bei uns. Wenn man da ein Haus auf Kredit gekauft hat, dann kann man sich da mal vielleicht zehn Jahre zurücklehnen und dann wird ja. alles wieder neu verhandelt.
1: Also Amerika ist schon natürlich nach wie vor die bedeutendste Volkswirtschaft auf der Welt. Das sieht man auch am Dollar, der ist ja extrem fest geworden jetzt die Tage. Und natürlich sind dort auch die Zinssätze jetzt attraktiv von den Treasuries und Unternehmensanleihen. Klar, deswegen fließt dort auch das Geld hin. Aber eben deswegen... Da muss man da auch vorsichtig sein, weil da viel Geld reingeflossen ist und Sie haben die Probleme angesprochen. In den USA ist der Arbeitsmarkt sehr heiß gelaufen, gibt es viele offene Stellen, da muss man abwarten, wie das sich weiterentwickelt. Die Fed, die hat natürlich auch eine andere Aufgabe wie die EZB, die muss sowohl nach dem Arbeitsmarkt schauen und eben nach der Preisstabilität schauen, das sind also ein bisschen andere Voraussetzungen und da hängt sehr stark davon ab, wie die Fed jetzt weiter vorgeht, ob sie weiter die Zinsen stark erhöht oder wieder nachlässt, ob sie die Konjunktur abwirkt und so weiter. Also auch da muss man vorsichtig sein, eben auch wegen als Europäer wegen dem starken Dollar, wenn der dann wieder schwächer wäre, hat man dann natürlich da ein Währungsrisiko jetzt im Moment. Nicht? Also es gibt viele Aspekte, die man da beachten muss. Man kann jetzt nicht einfach ins Blaue sagen, Amerika, alles toll. Wobei diese Volkswirtschaft ein bisschen unabhängiger ist jetzt von diesem ganzen Krieg, von den Auswirkungen wie jetzt zum Beispiel Europa oder speziell auch Deutschland.
0: Sie bieten ja drei, wie soll ich sagen, Kategorien an oder drei Schlagworte. Persönliche Vermögensbetreuung, digital oder eben die Fonds. Hat sich jetzt in den vergangenen vier Monaten da irgendein Schwerpunkt herauskristallisiert? Hat sich da was verschoben seitens Ihrer Kunden?
1: Nee, das ist im Prinzip eigentlich, ähm, ist es das, das Angebot, wie der Kunde sich betreuen lassen möchte. Der Schwerpunkt, unsere zwei Säulen, die Schwerpunktsäulen sind die... Individuelle Vermögensverwaltung, wo wir ja vermögende Privatkunden betreuen, Stiftungen und auch Institutionen oder auch für Versicherungen, die Depots managen. Das ist der Schwerpunkt. Und äh, unsere Fonds, die werden betreut, im, im Prinzip äh, fließen da kleinere Vermögen rein, aber das, das ist dieselbe Anlagephilosophie oder Anlagestrategie, wie wir bei den einzelnen Depots ansetzen. Im Prinzip, also wir allokieren, wir setzen Schwerpunkte, wir versuchen, das, was an den Märkten passiert, zu greifen und eben Anlageentscheidungen abzuleiten, egal ob es jetzt der Einzelkunde ist oder ob es der Fonds ist. Das hängt im Prinzip von der Vermögensgröße ab, zu welchem Instrument man jetzt greift, um das Vermögen zu verwalten. Und die digitale Vermögensverwaltung, die ist nach außen gerichtet. Das Onboarding läuft im Idealfall, sage ich einmal in Anführungsstrichen so, dass wir den Kunden gar nicht kennenlernen, sondern dass der Kunde die Möglichkeit hat, von unserer Strategie zu profitieren, ohne dass er direkt auch mit uns jetzt persönlich Kontakt aufnimmt. Aber wenn er das möchte, darf er das auch machen, wenn er über die digitale Schiene reinkommt. Also das ist rein die Entscheidung beim Kunden, wie möchte er sich betreuen lassen. Was ich sagen kann, ist, dass wir auch in dieser Phase ein schönes Kundenwachstum haben. Und da freuen wir uns, dass die Kunden uns sich anvertrauen, sich ihr Vermögen anvertrauen, weil ich glaube, das schwierig wird für den Privatmann, diese Komplexität heute an, an den Weltmärkten, an den Kapitalmärkten mit diesen negativen Parametern abzuschätzen und da irgendwelche Anlageentscheidungen für sich abzuleiten. Ich glaube, da ist schon ganz gut, wenn man jemand an der Seite hat, der das schon lange macht, vielleicht auch schon viele Krisen, so wie wir, miterlebt hat von 9-11 über 2008, über Brexit, über die ersten Pandemien 2020 im März. Da haben wir schon viel erlebt, viele Rückschläge, haben wir viel Erfahrung, wie man damit umgeht. Also ich glaube, das ist schon wertvoll, wenn man da so einen professionellen Partner an der Seite hat.
0: Und er hat ja auch das richtige Wappentier, sage ich mal, also das Logotier, den Phönix, der bekannt geworden ist, weil er aus der Asche auferstanden ist und in Richtung Sonne geflogen ist. Dankeschön, ja. Klaus Lehr, der Geschäftsführer von PT Asset Management. Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr Groß. Eine schöne Woche noch und vielen Dank.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.